0: Sechs aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung, Content Warnung. In dieser Folge reden wir über Drogenmissbrauch. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog All Killer No Filler von Sum41, mit K von Kraftklub und Warrior Sound von The Chemists, ich zog The Libertines von The Libertines, Third von Portisette und Black Holes von The Blue Stones. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Leute, schön, dass ihr den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gefunden habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Frohes Neues. Frohes Neues, stimmt. Ihr hört die Folge wahrscheinlich am 13.01. ist also noch nicht zu spät. Ich wollte schon sagen, darf man das noch sagen? Ja, es ist immer so so zwei Wochen. Ne? Ja. Also wenn man denjenigen tatsächlich auch erst gesehen hat, dann gilt vielleicht auch ein bisschen so der gesamte Januar vielleicht. Steht sowas im Knickel? Mit Sicherheit, aber äh, ja. ich, hatte, ich hatte nie einen. Das also, erklärt einiges. <lacht> das
1: wollte ich gerade sagen. Also <lacht> zu mir, zu mir. Entschuldigung, oh, no äh. offense.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, wie immer von mir ein bisschen Terminankündigungen, bevor es mit der Sendung losgeht. Ähm, am äh, 20.01., also nächste Woche Donnerstag, bin ich mal wieder außerhalb von Köln in Bochum bei der Comedy-Werkstatt. Das findet im Game Fun and, Game Fun and Food oder so. Ich war da schon mal, ist, äh, der Name der Location ist komisch, aber es ist eine coole Location. Gameboy. klingt nach Spaß. Ja, das ist das da, ja, hm. da kann man halt auch Billard spielen und sowas ähm, und kickern, äh, aber die haben auch gutes Essen. Es ist tatsächlich wirklich eine schöne Location äh, im Keller ist irgendwie eine Kegelbahn. Da war ich halt schon mal und ja, äh, da äh, ist dann halt die Comedy Werkstatt. Findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, am 15.2. bin ich das erste Mal bei Kunst gegen bares in Leverkusen. Äh, wo das ist, habe ich jetzt gerade auch nicht parat, steht aber auch in den Shownotes. Ähm, und am 7.3.22. bin ich äh, zum zweiten Mal bei Kunst gegen Bares in Köln. Das ist im A-Theater. Da freue ich mich richtig drauf. A-Theater, sehr coole Bühne. Und am 18.3.22. bin ich das erste Mal beim Kölner Comedy Slam dabei. Mhm. Äh, das wird im Quarter 1 stattf stattfinden, wird auch von Boeing präsentiert. Da, ähm, ja, findet ihr auch alles in Shownotes oder unter Boingcomedy.de. Da kann man, glaube ich, auch jetzt schon Tickets verkaufen. Also ja, kann man, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, und äh, ich habe was, was Neues entdeckt, das ist eigentlich, das ist so cool. Es gibt in der Fifi-Bar in Köln jeden Sonntag den New Material Night. Ähm, da kann ich euch nicht versprechen, dass ich auch auftreten werde, aber ich gehe äh, jedes, jeden Sonntag dahin mittlerweile, weil das ist halt ohne Voranmeldung, du gehst einfach dahin, trägst dich auf die Liste ein und wenn nicht zu viele Comedians da sind, ähm, dann kommst du halt auf die Bühne und äh, bis jetzt bin ich immer dran gekommen und äh, ja, das ist es ist eine so coole Location, die die Deko ist so richtig weird, es ist halt alles mit so runden, so fiffi halt, Ja. Ja, aber äh, es, ist, es ist so ein Dackel, ähm, aber ja, es ist wirklich ein cooler Laden, ist in der Südstadt in Köln, ähm, da sonntags kommt auch, auch mal vorbei ähm, und ja, das wär's mit den Comedy-Ankündigungen, äh, ich klicke mal hier auf meine Notizen. An deiner
1: Stelle würde ich ja da genau da nur so ein Set mit Hundewitzen rausreißen. Ja, die habe ich
0: schon alle gemacht. Also okay. <lacht> Langsam wird es auch albern. <lacht> <lacht> Wobei das, das, das Gute ist, der Moderator fragt immer, äh, wie viele Leute so noch nie da waren. Und äh, es gibt hm. natürlich Stammpublikum ähm, hm. Aber ich würde mal sagen, so die Hälfte der Leute ist halt manchmal auch ein Drittel, je nachdem, kommt noch ein bisschen drauf an, ähm, sind halt zum ersten Mal da. den kannst du natürlich die Witze erzählen, aber aber irgendwann kannst du es selber halt auch nicht mehr hören. <lacht> ich verstehe. Und äh, ja, so so Location-abhängige Gags, ähm, die sind natürlich cool, vor allem wenn sie spontan kommen, aber die kann die kann ich ja nicht in mein Set äh, irgendwie einbauen, weil ich kann mir ja nicht darauf verlassen, dass in jeder Location Hundedeko ist. Ähm, was auch Stimmt. wirklich mehr. Stell dir vor, es gäbe so eine Verordnung, so die deutsche Hundedeko-Verordnung.
1: <lacht> so ja. in
0: jedem Club muss mindestens einmal Hundedeko hängen. Das, äh, ja, das sollte gibt auch ich Grenzen Wenn du wenn,
1: wenn in, so so, in so einer Bikerbar, äh, Bikerwitz. <lacht> hm. äh, ja, lassen mal das.
0: Okay. okay. Ähm, <lacht> ich muss anfangen. Möchtest du raten, was ich auf der Nummer 3 habe?
1: Äh, ich denke, Portishead.
0: Das ist absolut richtig. Okay. Ich fange erstmal <lacht> über Portishead selber an. Ähm, ja, Portishead ist eine britische Band, die 1991 in Bristol gegründet wurde. Sie werden oft als einer der Pioniere der Trip-Hop-Musik angesehen, obwohl die Band selbst diesen Begriff bei der Beschreibung ihres Sounds ablehnt. Die Band ist nach der nahegelegenen Stadt gleichen Namens 13 Kilometer westlich von Bristol entlang der Küste benannt. Portisette besteht aus Beth Gibbons, Joff Barrow und Adrian Utley. Ihr Debütalbum Dummy wurde 1994 von der Kritik gelobt und wurde schnell zu einem Meilenstein im Trip-Hop. 1997 erschien der Nachfolger Portisette und konnte erneut viel Lob der Kritik einheimsen. Ihr bisher letztes Album Third erschien 2008 und avancierte ebenfalls zum Kritikerliebling. Ja, die Detaildaten. Das Album ist vom 28. April 2008. Es dauert 49 Minuten und 17 Sekunden. Es hat einen Metascore von 85.
1: So, mhm. so, ja, da <lacht> <lacht> ja, uh, kann, kann man wirklich drüber streiten. Das gebe ich zu. Ah.
0: Zu meiner Review. <lacht> okay. Ist das kaputt? Beth Gibbons kann nicht singen und die Beats wurden bei, der, bei den Chemical Brothers Pfuh. aus dem Müll geklaut. Es rauscht, kratzt und knarzt permanent. Songs hören völlig abrupt auf und die Hälfte der Instrumente ist verstimmt. Ich kann da wirklich nichts Gutes dran lassen und mir ist unbegreiflich, warum sich das jemand freiwillig anhören will. Prätentiöses Arzifarzige Dudel höchster Güte, wie es sonst nur Radiohead abliefern. Okay, okay, okay. Wow. <lacht> was hast du anderes erwartet? Mm.
1: <lacht> äh, also. Ich okay, zu deiner, zu deiner Ehrenrettung. Äh, also, okay, sag erstmal dein, dein Lieblings-, oh, was als Lieblings-, dein, dein Song für äh, die Liste.
0: The Rip. Okay,
1: genau. Dankeschön. Weil immerhin, das ist mein Lieblingssong von dem Album. Und ja, äh, und tatsächlich haben Radiohead, also also Tom York und Johnny Greenwood, die beiden haben den Song mal äh, für bei irgendeiner, so weiß nicht, ich glaube im Fernsehen oder so, auf jeden Fall auf YouTube kann man es nach nachgucken, äh, auch mal gecovert, auch gar nicht so schlecht gecovert. Egal, jedenfalls ähm, ist es ist, ist gar nicht so, so weit entfernt, äh, deine An <lacht> Annahme. Aber, ja. aber dass die Frau nicht
0: singen kann... Äh, Ey, uh. Also, okay, okay. okay, uh. okay entfernt. Vielleicht kann sie singen. Auf diesem Album tut sie es nicht. Also dieses gehauchte dieses teilweise nahezu geflüsterte weinerliche Jammerle als wäre sie gerade auf den Nagel getreten also was soll denn das das ist doch also es ist ich fand es wirklich teilweise echt unangenehm also ich habe wirklich gedacht so boah gibt der frau doch mal jemand was zu essen oder oder vielleicht brauchst du eine Jacke oder oder was ist denn los mit ihr also ich fand, war wirklich ja, okay. furchtbar es
1: das, das geht natürlich auch schon in diese melancholische Richtung an. Die ja. ersten beiden Alben, beziehungsweise die ersten drei Alben, ich mich... nee, Quatsch, ist ja das dritte Album, das ersten beiden Alben von von Portisette. Ähm, äh, die, ist, der die Song sind... war... ist
0: der Song hm? Rhodes, ist das Portisette?
1: Ja, yeah, yeah, yeah.
0: Das ist ein guter Song, das ist ein super ja. Song. Warum ja, haben ja, die sowas der, gemacht? Aus dem dritten
1: Album, das hat auch ewig auf sich warten lassen, da haben die sich halt irgendwie so, ich, wie soll ich das sagen, ein bisschen neu erfunden, das ist übertrieben, aber die haben halt ihren, ihren Sound Quasi noch mal ein bisschen schräger gemacht, wie du schon angedeutet hast. Äh, ja, gefällt halt nicht jedem. Ich wusste schon, dass deswegen wusste ich auch, dass das, dass das nicht äh, dein Favorit wird. So. Aber warum
0: hast du Und, den nicht irgendwie Dummy oder oder? Ja, oder? das tut mir
1: leid. Das ist, äh, also ich, ich, weil ich mit den anderen nicht äh, so. Ich, ich hab, bin ehrlich gesagt mal bei Portaset, Ich nehme ja auch immer die Sachen, die ich habe die ich zu Hause habe. Und ich habe tatsächlich ein Live-Album von Potticep, was ich jedem befehlen kann. Äh, ähm, auf jeden Fall, es gibt ein Live-Album von Potticep, was ziemlich cool ist. Äh, live mit, mit so einem Streichorchester und, und, und DJ und so. Es ist ziemlich cool. Und ähm, da sind halt so die, die Best-Of, best wie das best halt Live ja. ist, so ja. quasi drauf. Und, und halt die, die Third. und hm, Ja. Dass das oh, soll also ich, ich machen?
0: Ich fand's wirklich, ich hab ich gedacht, also ich finde halt auch wirklich die, also, wenn die, also okay, wann, 1997, ja, okay, gut, das heißt, die haben elf Jahre lang gefrickelt. Ich würde behaupten, ja, sie haben elf oder, Jahre... Oder sie,
1: sie saßen elf Jahre auf den Händen, ich weiß es
0: nicht. Ja, weil wirklich, ich finde viele der Samples und Beats, das ist wirklich so, das wird woanders, wird das nicht durchgehen. Ähm, aber, ja, ich glaube, das, dass die das Kunst. auch nicht nötig hatten nach den ersten beiden Alben, lieber die
1: sich wie, wie Hotcakes äh, verkauft haben. Ja. Also, weißt du weißt, das ist das Ding. Ähm, äh, äh,
0: uh, Rhodes ist also, ja. Das ist ja, ja, also es gibt noch genau.
1: mehr als Rhodes. Es gibt noch ein paar geile Songs auf den anderen Alben meinetwegen, aber The Rip hast du immerhin einen Volltreffer ja, gelernt. Ja. Okay, 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 gut. Äh, okay. okay. <lacht> <lacht> um, ja, zu meinem, äh, zu meiner Nummer drei. Äh, ja, willst du raten?
0: Also, so vorab, also ich habe mir alle diese drei Alben jetzt mehrfach nochmal angehört und ich finde, sie sind jeweils absolute Speerspitze ihres jeweiligen Genres. <lacht> ähm, wirklich, also ich finde, Kraftklub ist äh, bester deutschsprachiger Indie-Rock, äh, also wirklich gold Goldstandard. Äh, Sum 41 ist bester Pop Punk und Chemist ist bester Elektrochore. Da, aber ah, ah, Chemis wahrscheinlich zu ja, überladen das, ist, das für dich. Ist wichtig. Ja, zu
1: überladen würde ich nicht unbedingt sagen, ich, ich umreiß das gleich nochmal. Also Chemis äh, ist eine Band aus Brighton, England. Ähm, ich meine fünf Leute. Ja. Ich fünf Leute, genau. Und ähm, die Hauptsänger ist der MC und, und der Klage sang Bruno Ballanta und Oliver Simmons. Ähm, also ja. die wechseln sich halt ab. Äh, das Ganze wird laut Wikipedia in die Richtung Drum and Bass gedrückt, was ich ein bisschen schwierig finde. Es, es klingt für mich, also, also wenn ich jetzt mal ganz abseits von jeglicher Recherche gehe, ähm, klingt es für mich eigentlich wie... Äh, Videospielmucke,
0: <lacht> also ja, nichts anderes nicht als
1: Videospielmucke, also, so, äh, aber nicht nur Synthesizer, ganz wichtig, nicht nur Synthesizer ähm, werden da genutzt, sondern halt auch ist mehr auf den Bandsound geachtet, also der halt reinhauen soll, es, ist, es, ist, es haut auch rein, aber wie du schon selber sagtest, es ist schon ein bisschen überfrachtet in dem Sinne, dass es, dass es halt schon, ja jeder Song in, meiner, in meinen Ohren zumindest ziemlich gleich klingt. Also ähm, auf Dauer und auf Albumlänge kann ich das nicht auf Dauer nicht so richtig ertragen. Es sei denn, ich habe ein Joypad in der Hand <lacht> und, und muss mir das nicht aktiv anhören, sondern passiv. Also, und ähm, ich, was ich so ein bisschen für mich so rausgehört habe, aber dass das, das wäre jetzt wirklich nur wohlwollend, wären ähm, wären wär so. so Vergleiche zu Prodigy zu ziehen oder so. Aber Prodigy halt ohne 808 und ohne, ohne 1000 Samples und ohne Kreativität. Also, oh, nee, mir fehlt, nee, mir fehlt irgendwie schon die Kreativität. Also, es klingt alles ziemlich gleich. Und, äh, wenn man jetzt Drum and Bass nehmen würde, da gibt es auch deutlich bessere Bands. Also, Rony Size and Represent oder, um, uh, Sly and Robbie, also hört ihr
0: die mal an. Tony Silas und Repraison kenne ich. Ähm, ja. Ich, also, ich finde die Spiel damit. Also ich finde, also immer so, wenn ich Leuten Chemists erklären muss, dann ich so, stellt euch ein bisschen aufgeräumtere Shikari vor. Ne, Shikari mit ein bisschen stimmt, mehr Chaos.
1: Mehr, ja, ein bisschen ja, ja. weniger
0: Chaos, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen zugänglicher einfach, so mehr auf kann man halt so durchhören getrimmt. Weil die haben ja jetzt nicht so krasse ja. Breakdowns. Naja. Und dann sagen ja. natürlich viele, ja, aber das ist doch genau das Geile an Enter Shikari. Wie, warum wird denn das weggelassen? Sage ich so, ja, wenn Enter Shikari das weglassen würden, fände ich das auch scheiße. Aber The Chemists machen ja trotzdem ihr eigenes Ding. Und, ähm, äh, ja,
1: die, die machen auch schon, wie sagen wir mal, so solide Songs, aber die, die, es ist, es ist so ein, sag ich mal, so ein Klangbrei, der, wo ich jetzt nicht distinguieren kann zwischen dem Song und dem Song. So ich, deswegen spielt es mir auch irgendwie unglaublich schwer, überhaupt einen Song zu wählen aus den, deswegen habe ich einfach den Opener genommen, Jungle. Also das ist nicht der ja, Dreck-Opener, so aber, mit, ja, weil, aber das ist der hier, das Jungle
0: mh. ist doch mit Kenta Koi von, äh, ach Gott, wie heißen sie nochmal? CrossFaith, oder? Äh, ja, ja,
1: ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine Leadsängerin, äh, äh, Gastsängerin dabei. Sänger, ja. das ist. Äh, Sänger? Ist das Sänger?
0: Okay. Äh, ja, ja, halt ähm, Japaner, also Kenta Koi. Koi. Ah, Kentakoi, okay.
1: Ich
0: muss dachte, kurz nachgucken, Sorry. dass ich jetzt kein Quatsch erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher. Die Band von dem ist auch, also die äh, äh, Crossface sind auch ziemlich gut. Es ist aber auch nicht im Glas. Jungle, nee Quatsch, nicht kennt der Koi Hacktivist, das, das Feature, was ich meine. Hacktivist, ja, ja, ja Hacktivist, Hactivist, Hacktivist, Hacktivist, ja, ja. auch super. Ah, aber okay. Ja, ja, die wurden auch
1: in meiner Recherche auch immer miteinander ähm, genannt, also auch auf. Äh, wie gesagt, ich bin meine tolle Recherche, weißt du. Ich, ich gucke <lacht> immer, ich gucke immer, wie gesagt, auf YouTube. Kommentare, da sagen auch immer so, hey, Activists und und die, äh, tolle Kennen Kombi und so. Ja. Ich ich habe ich hab mir sofort alle, beide Alben bestellt und so. Das waren halt dann diese Kommentare. Aber das ist äh, für mich halt so eine Nische, mit der ich nichts anfangen kann. Es sei denn, wie gesagt, ich ich, ich zocke irgendwie so ein, so ein Oldschool-Arcade-Game oder so. Das, ja,
0: das, ich, ich hatte, weil Enter Shikari fandst du, ich meine, ich war da auch total überrascht darüber, dass du Enter Shikari so gut fandst. Aber ja, aber
1: da, da, da war auch, fand, das war für mich schon fast für diese Art von Musik, ähm, hatte Konzept und es äh, die Texte also hatten Konzept und, und ja. die Musik auch. Aber also die da es deutlich mehr Grips. Die fiel mir nicht auf, sagen wir so, Was? in dem ganzen Ding. So, ist das ein, bisschen, ist
0: ein bisschen generisches, äh, ja. die da oben, das stimmt schon. Ja, gut, dass das,
1: das, 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 das politisch äh, irgendwie motiviert ist teilweise, klar, logisch. Aber es ist, ist äh, irgendwie, es war halt generell alles ein bisschen generisch, irgendwie, sorry, das zu sagen.
0: Ah, na gut. Ja, ja gut, ja. Äh, willst du raten, was ich auf meiner Nummer zwei hab? Hm. ja sag mal, ich sag mal. <lacht> Uh, the Blue Stones, Black Holes. Okay. okay, schade. Ja. Okay. Das heißt ja nicht, dass ich... Also, nee, 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 nee. Okay. okay, dann erstmal zur Band selber. The Blue Stones sind ein kanadisches Blues-Rock-Duo aus Windsor, Ontario. Im August 2018 unterzeichneten The Blue Stones einen Plattenvertrag mit Entertainment One. Anschließend kündigten sie ihre Pläne für die Wiederveröffentlichung ihrer Debüt-LP De De Black Holes am 26. Oktober 2018 an. Darauf folgte ihre Be My Fire Tour durch die USA. Im Januar 2020 wurden die Blue Stones für den Juno Award 2020 in der Kategorie Breakthrough Group of the Year nominiert. Ich sie haben nicht den, den Preis nicht gewonnen. Ich konnte leider nicht so richtig rausfinden, wer ihn bekommen hat. Hat mich ein bisschen so. geärgert. Schade. Ähm, vielleicht reiche ich das noch nach irgendwie in den Shownotes. Ähm, mal gucken. Ähm, Anfang 2021 kündigte die Band ihre zweite LP an, die von Mute Math Frontman Paul Meany mitgeschrieben und produziert wurde. Am 19. März 2021 erschien das Album und hört auf den Namen Hidden Gems. Aber jetzt geht's es erstmal um den Erstling Black Holes. Und ich sagte ja eben Wiederveröffentlichung, weil das Album hm. lag im Prinzip drei Jahre nicht im Keller. Es erschien, es war auf einem Label, es ist nämlich am 20. Oktober 2015 erschienen. Ähm, aber es war echt anscheinend so ein Sleeper-Hit. Also es hat einfach ähm, niemanden interessiert, offenbar. Ja. Warum auch ja. immer. Denn ähm, ja, ein Metascore ist nicht verfügbar. Es dauert 33 Minuten und 9 Sekunden. Und ich lese mal vor. Das Rock doch mal solide. The Blue Stones sind das Missing Link zwischen Royal Blood und den Black Keys. Nicht ganz so rockig, dreckig wie erstere, nicht ganz so lo-fi-mäßig unterwegs wie zweitere, aber auch ganz klar im Blues Rock verwurzelt. Es ist wirklich erstaunlich, was zwei Leute mit drei Instrumenten und einem Laptop in ihrer Garage heutzutage hervorbringen können. Black Holes ist auch wieder mal ein Beweis, dass ein großartiges Album über drei Jahre lang komplett unterm Radar laufen kann, bevor mhm. irgendjemand davon Notizen nimmt. Bitte reinhören. Ich höre jetzt aber erstmal Hidden Gems. Ähm, ich fand das Album richtig cool. gut. Ich fand's wirklich cool. Ich fand cool. den Opener ein bisschen merkwürdig, weil, also es ist ja kein Opener, aber es ist irgendwie so eine Minute... Es ist so ein
1: In Intro-Track.
0: Ja, ja, es ist so eine Minute so sphärisches... Ja, einfach eher nicht wirklich gerotten, gesäuse Gesäusel, wo man jetzt eher damit rechnen würde, dass dann auch sowas wie Portiset kommt. Zum Glück ja. nicht. Zum Glück ja, ja. nicht. Und es sind wirklich einfach gute, solide, rockige Tracks. Mhm. Dafür, dass das wirklich mit keinem Budget und wenig Zeit produziert wurde, ist das wirklich. Richtig geil und ich habe auch nachgeschaut, die haben auch nichts davon neu aufgenommen. Also es ist wirklich das Album, was 2015 ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei irgendeinem Zwerglabel erschienen ist, aber halt trotzdem auch, das konntest du halt auch irgendwie bei Walmart kaufen, wenn du gewollt hättest. Okay. Ähm, das haben die einfach nochmal bei einem großen Vertrieb so rausgehauen und ähm, es ist wirklich, wirklich gut. Also ähm, ja krass, krass. Ich hatte, wie gesagt, also ich werde mir das äh, zweite Album Hidden Gems werde ich mir jetzt auch auf jeden Fall noch mal anhören bei Gelegenheit. Muss ich auch noch machen,
1: Ja, habe ja. ich, hab ich äh, in der Recherche jetzt auch gesehen, dass die. Da dachte ich so, wow, cool, äh, endlich ja. Ja. neues Album. Ähm, ja, und ja, soll auch gar also, nicht so und, schlecht sein.
0: Ja. ja, und man kann ja auch wirklich sagen, endlich, weil äh, bei genauerer Betrachtung ist das ja sechs Jahre her, seit dem letzten Album und nicht drei.
1: Ja, genau. Also die haben echt äh, nicht diesen Bass bekommen, den man sich gewünscht hätte. Und äh, ich habe die durch Zufall gesehen, weil ich war auf einem Konzert mit meiner Frau ähm, bei Wetchley ja? Arms. Wer? Ähm, ja? Sagt ihr wahrscheinlich, Wetchley Arms, das ist das war halt so eine, oder ist eine kanadische Band. Ähm, Meine ich kanadisch. Würde ähm, so Sinn ergeben, Bluster sind, sind ja auch aus Kanada. Du kennst vielleicht den einen oder anderen Radiosong, wenn du überhaupt Radio hörst. Äh, hier ähm,
0: ach, warte mal, ich muss so Ich ja. habe nicht mehr gehört. Ähm, hier googelt der Chef noch selbst.
1: Tatsächlich. <lacht> ähm, Legendary zum Beispiel oder, oder Sanctuary. Äh, das sind so Singles, aber Hello, das ist gesagt, total, es gibt äh, wahrscheinlich man 50, muss es vielleicht hören und dann dann weiß man. Es gibt so, ja wahrscheinlich ah, okay.
0: 50 Songs, die Legendary und Sanctuary ja, heißen. Äh, aber genau, ja, fünf, genau, wahrscheinlich okay. hast du recht. Wahrscheinlich höre ich das so. Ach, das, das da ist äh, der Nivea-Werbung, Ja, ja, klar. Der Witz ist,
1: ja, der Witz ist, der, Ich habe es gerade äh, googelt. Natürlich auch, äh, dass das Album. Also die haben bisher nur. Uh, nee, zwei Alben, okay, aber die haben das erste Album habe ich halt und das kam auch 2015 raus und die gingen dann auf Tour mit zwei Vorbands, darunter halt auch den Blue Stones und ähm, die haben echt verdammt gut eingeheizt und die haben mich äh, total äh. überzeugt ähm, und danach habe ich dann die Band im Vorraum getroffen, das war halt so, es war halt wirklich hier in Köln, in ähm, wie heißt das, äh, dieses kleine Ding, ähm Gloria, ja, glaube ich. Ja, Gloria.
0: Gloria, ja, ja, klar. Ja, super geil. Ja, am, am Neumarkt, ja.
1: Ja, 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 genau, genau. Und dann haben die, äh, die haben mir das unter,
0: sogar noch unterschrieben die CD und so. Das ist ich, Gloria ist nicht so klein, so 500 Leute unbestuhlt.
1: Äh, ja, gut, 500 Leute, aber das ist schon relativ klein. Wie, wie kleiner willst du noch werden? Also ja. Ja, ja, gut, ja, 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 okay, ja. Ja, ja, ja. Du kannst in der Bar spielen oder so, ja. <lacht> das ist mein Weg. Ja, Fick.
0: Ähm, klar. Genau. Ja, ja. Ähm, auf die Liste packe ich ähm, Black Holes, Solid Ground, mhm. also den Titel, Titelsong und Rolling with the Punches. Ja, sehr schön. Ja. Interessant. Aber ja, okay. äh, insgesamt, er hört einfach das ganze Album, das kann man so wunderbar durchlaufen. Wie gesagt, vielleicht den Opener skippen. Ich meine, der stört jetzt auch nicht, der dauert keine, eine Minute, eine Minute irgendwas, aber es irritiert halt so ein bisschen, weil so, äh, ja, wann fangen die denn jetzt an? Ähm, aber mein Gott, vielleicht äh, hat es irgend, ja. irgendeine emotionale Bindung zu, die sich uns nicht erschließt. Äh, gibt's ja manchmal und ja, äh, ja,
1: Jetzt meine Frage, bleiben wir in Kanada oder gehen wir nach Chemnitz?
0: <lacht> Wenn es nach mir geht, bleiben wir in Kanada.
1: Ja, wir bleiben in Kanada. Das ist richtig. Also Sum 41, uh, All Killer, No Filler heißt das Album. Uh, ein Debütalbum, wohlgemerkt, ja. ähm, mhm. aus dem Jahr 2001. Und uh, ja, ich kannte von dem Ding nur die Singles und das lustige Cover muss man wirklich ein äh, äh, sehr gutes, äh, also für für eine Punkband, die mit minimalsten Mitteln ein sehr lustiges Cover erstellen will, ein gutes Cover <lacht> erstellen will. Äh, hervorragend. Das ist fantastisch. Ja. Ähm, weil die, man muss es ja mal kurz erklären, die, wie nennt man das eigentlich, was die machen? Also, da gibt es da ein Wort für? Ich Dann, weiß nicht, ich
0: glaube, das ist, wenn man sich so eine Glasscheibe einfach vors Gesicht hält, oder? Nein, nein, nein. Das ist, das
1: ist, das ist, wenn man, wenn man den Kopf ganz schnell von links nach rechts bewegt und, ah, ja. und dann, dann wird, kriegt man, wird, wird man äh, fotografiert. Und, und das ist so tierisch und dabei dann natürlich noch die Zunge so. Äh, so äh. Das ist vor allem
0: super jetzt in so einem Audioformat. Die Leute sehen und, deine Zunge äh, nicht.
1: Ja und der Speichel ja. fliegt durch die Luft und äh, und dann.
0: Ich weiß auch keine Ahnung. Das nicht, Das nennt. ist halt so. Ich weiß
1: es. muss bestimmt einen Begriff dafür geben. Also wenn ihr den wisst, bitte, bitte kommentieren. Genau. Ähm, ich meine, ihr seht
0: das Cover jetzt ja auch. Ihr seht Tag, das Cover mal. ja. Okay. Äh,
1: genau, genau. Ja. Auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, ja, was sofort auffällt, wenn man das, wenn man das hört, es klingt halt. Äh, extrem nach Blink one, one, 182 also auch wieder ja, so eine Z aber besser. Band, ja, es ist, ist auch wieder so eine Band mit Zahl im Namen, ja. was ich, was ich witzig finde, äh, ich bin ja auch immer so derjenige von uns beiden, der nach den, äh, nach dem Grund forscht, das warum so heißt die, Band? <lacht> ja, genau, ja, warum das heißt die das heißt Band so oft? 41 überhaupt Sum 41 die, die die Band hat sich irgendwann im, im Sommer, also 41 Tage nach Sommerbeginn gegründet so, genau. 41 Tage nach Sommerbeginn und dann hat wahrscheinlich gedacht so, wie, wie soll man es nennen, wir haben uns 41 Tage nach Sommerbeginn gegründet nennen wir uns Sum 41
0: ja, es ja, gibt keinen äh,
1: Sinn also nicht nach Sommerbeginn
0: um dann äh, ja, nicht, nicht, nicht nach Sommerbeginn sondern Beginn des Summer Breaks weil das sind ja Kanadier und so. die haben halt auch, wie zum Beispiel in Frankreich ist ja auch irgendwie, die haben neun Monate Schule und dann drei Monate frei. Und nee. dann irgendwie und dann irgendwie die, die vier, fünf Tage um Weihnachten oder so. Und so wie ich es verstanden habe, ist es halt in Kanada halt auch so. Du hast halt diesen super langen Summer Break, ja. wo halt einfach keine Schule ist und die waren halt ja noch in der Highschool. Und das war halt der 41. Tag der Sommerferien sozusagen. Um, und deswegen, aber ja, es ist natürlich äh, ist komplett bekloppt, äh, die, wie man da drauf kommt.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch zur Band zu sagen? Äh, ja, der Sänger Derek Wibley ist, also als, als Produzent alter nicht. auch, alter, ziemlich, ja, wenig zumindest. Ähm, und ist äh, als Produzenten auch ziemlich tätig. Ähm, die Band, äh, ja, weiß nicht, ob die noch so viel macht, aber letzten ja. Endes, äh, was man noch sagen kann, Derek Ripley war auch mal verheiratet, wenn auch kurz, mit Avril Levine. Ja. Ähm, und äh, Avril Levine wiederum äh, hat als Kanadierin irgendwie auch äh, ein Fabel für kanadische Sänger, äh, hat sich dann auch irgendwann den Chad Kröger <lacht> <lacht> gekratzt. Ja, wie auch immer. Das, äh, wir, wir schweifen ab. Okay. Ja. Ähm, Gut, äh, ja, kommen wir dann zum, mal, mal zu All Killer No Filler. Übrigens herrlicher Titel, stimmt nur so halb. Ich, ich ähm, finde,
0: das stimmt komplett.
1: Ja, aber erzähl. Ja, also ich finde No Filler stimmt, aber All Killer, da gibt's schon so Nuancen, finde ich. Also es ist so es gibt keine keinen mäh Song, es gibt äh, auf dem Album, aber ähm manche Songs finde ich so ein bisschen so ja okay es ist halt nicht so mein mein Favorit oder geht nicht so direkt ins Ohr und manche sind halt richtig geil und ähm, also so, als Songs wie die Liste nämlich Motivation und Into Deep ja. und ähm, die Riesen Single aus dem Ding war ja nun mal Fat Lip und äh, Fat Lip kann ich mit ja heutzutage auch nicht mehr so ganz hören. Es klingt irgendwie so nach, nach Highschool Ding äh, und und irgendwie ist so ein bisschen vorbei. Also es ist, so, es ist, nicht, ist nicht böse gemeint, aber mhm. es ist einfach so ein bisschen vorbei, Keine
0: Also ich finde, Into Deep ist da eigentlich noch die bekanntere Single, aber gut, wenn man es sieht. Echt? Ach so. ja, also ich habe die erst, also zumindest
1: habe ich die kennengelernt über Fatlip. Ähm, ja. Der Videoclip war auch ganz lustig mit dem, was nicht mit dem, mit dem Schwimmbad oder so. Äh, das das ist in Too Deep. Ach so. Das mit dem Schwimmbad. Ja, keine Ahnung. Fatlip ist. Ich zurück, beide kannte ich auf jeden Fall. Also beide come, halt, beide ist, kommen
0: oh. in American Pie vor, soweit ich weiß.
1: Ach so, deswegen ja wahrscheinlich. Ja, okay. Ja. 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 Um, ja und äh, was, was ich sehr witzig finde, ist auch ähm, der Rauschmeißer, das ist also, warte mal, ähm, jetzt muss ich mal kurz, kurz gucken, wie der, wie der heißt. So. In for pleasure. info for die, pleasure, die, danke, die, danke. Die Iron Maiden-Hommage. Äh, ja, aber, aber es ist halt, also, das muss ich wirklich erwähnt haben, äh, die, die gehen da eine ganz andere Richtung. Ich meine, ja, okay, ja. Iron, Iron Maiden ist ja ganz weit weg von diesem Fun -Pop äh, Fun ja. punk pop ding Ähm, aber da merkt man erstmal wie versiert die sind ja. irgendwie auf der einen ja. Seite äh, denke ich mal so okay mehr davon ich will mehr davon und da ist das album vorbei und dann ja, und dann äh, ja aber ich trotzdem fand ich fand ich echt cool dass sie das sowas gebracht haben und ähm, was ich generell sagen muss zum album also wo, was man nicht nicht hoch genug loben muss ist halt der Schlagzeuger. Ja. Also ähm, das, die, die Schlagzeugarbeit ja. ist, äh, von Frank Sammo, Samo, Samo Simo, ja. äh, ist schon, schon mega. Also ja. Ja, ich meine, ich meine, wenn, wenn die nicht gut genug wäre, dann würde man, glaube ich, auch nicht unbedingt diesen äh, Vergleich zu One, Blink One ähm, machen, ja. weil ich meine, beide sind halt sch schlagzeugtechnisch sehr weit oben. Ich, ich finde.
0: Bei Sum 41, also bei, bei Blink-182 ist halt, du merkst halt, ja, der, der Schlagzeuger irgendwie, wie heißt es? Travis Baker? Ja, ja, genau. Ja? Baker oder Barker irgendwie. Barker. Ähm, Barker, 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 ja, Travis Barker. Mhm. Ähm, er ist halt richtig gut. Und die anderen beiden sind, also die ba Gitarrist, Bassist und Sänger, so ist okay. Bei Sum 41, finde ich, sind halt alle richtig gut, vor allem für ihr Alter zu dem Zeitpunkt. Ich finde, ja, ja, du merkst halt ja. einfach, wie du schon sagst, bei Pain for Pleasure, äh, so schnell, so exakt, so sauber Gitarre spielen und dann noch ein Soli drauf, ein Solo drauf, das ist auch nicht so eben gemacht. Und ähm, Sum41 wurden, finde ich, immer so ein bisschen als, äh, ja, die wurden immer die äh, fundamental unterschätzt. Also ich habe die auch schon live gesehen, ähm, die sind super. Auch die anderen, die Alben danach, also ja, das letzte Album von vor zwei Jahren war auch wieder so ein bisschen, ja, okay, vier geile Songs und der Rest war dann wirklich, das war. Some Killer, Lots of Filler. <lacht> finde ich auch nicht schlecht, wenn man das
1: noch mal so ehrlicherweise mal so ein Album nennen würde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> some, some Killer, Some Filler. Äh, ja. ähm, aber ich finde die super cool und ich, ich habe das Album auch äh, bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehört, bis vor zwei Wochen oder bis letzte Woche. Klar, ja. Into Deep und Fat Lip, die kann man auswendig. Um, und im, ja. im Club, wenn ich auflege, spiele ich eigentlich meistens uh, Still Waiting oder Hellsong vom zweiten oder dritten Album. Aber ich habe das gehört und habe gedacht, so, es ist immer noch, ist immer noch geil. Also ich finde, das kann man so weghören und ähm, ja, aber ja, ja, aber von den drei Alben haben wir haben wir ziemlich ziemlich exakt das gleiche Ranking. Also ich hätte die auch genau so gerankt und äh, ja, dann kommen wir mal zum zu meiner Nummer 1 kommen wir zu den Libertines und Pete Doherty. Ich ja. habe wirklich, wirklich viel geschrieben. Ich habe den, hab den Wikipedia-Artikel mir durchgelesen und irgendwann so: Was? Was? Wel welche Drogen? Was hat er gemacht? Ja, ja, ja,
1: ja. ja und ja, ja. so
0: dramatisch ist es dann letztendlich ähm, gar nicht, aber ähm, ja, ich habe eine Triggerwarnung eingebaut.
1: Ja, ja. Ja, ist schon, schon hardcore. Ja,
0: ähm. <lacht> Es, es hat auch, wie du das bei der, Be bei der Ziehung vermuten lässt, nicht wirklich ein gutes Ende genommen. Also ja, er lebt noch, aber ähm, ja, also bear with me. Ähm, ich lese mal mhm. vor. Ich habe ich hab viel geschrieben, ich habe viel copy-pasted, viel eingekürzt, Formulierung geändert, damit es ein bisschen besser äh, flutscht äh, vorgelesen. Ähm, ich nehme noch mal einen Schluck Wasser. Ja, ah, das zischt. Genau. So. The Libertines ist eine vierköpfige englische Rockband aus London. Carl Barat schloss bereits 1997 erste Bekanntschaft mit seinem zukünftigen Bandkollegen Pete Doherty. Sie begannen Lieder zu schreiben und beschlossen eine Band zu gründen. Beide brachen ihr Studium an der University of London ab und zogen in eine gemeinsame Wohnung. Gemeinsam mit ihrem Nachbarn Steve Bedlow gründeten sie The Libertines. Durch Steve lernten sie ihren späteren Bassisten John Hassal kennen. Innerhalb weniger Wochen nahm die Band in den Odessa Studios drei Songs auf. Als Schlagzeuger wirkte Paul Dufour mit. Im März 2000 trafen The Libertines auf Benny Pusci, die fortan das Management übernahm. Unter Bennys Anleitung entstand die EP Lex 11. Im Dezember desselben Jahres warf sie nach einer Reihe gescheiterter Versuche, der Band einen Plattenvertrag zu besorgen, das Handtuch. Hassal und Dufour schlossen sich an und verließen die Band. Im Dezember 2001 unterschrieben The Libertines schließlich ihren ersten Plattenvertrag. Die freien Positionen des Schlagzeugers und Bassisten wurden jeweils mit Gary Powell und Johnny Burrell besetzt. Als Johnny Borrell kurz darauf ausstieg und Razorlight gründete, sprang erneut John Hassall als Bassist ein. Zur Zeit der Aufnahmen für das Debüt Up The Bracket und der entsprechenden Tour erhöhte sich Pete Dohertys Drogenkonsum enorm stark und er entfernte sich immer mehr vom Rest der Band. Carl Barat war verärgert über die Menschen, mit denen sich Pete umgab und deren Drogenkonsum. Die Spannungen vergrößerten sich, als Doherty regelmäßig Gigs ohne den Rest der Band veranstaltete. In dieser Zeit begann Pete Doherty seinen ersten Drogenentzug, den er jedoch sofort wieder abbrach. An Karl Barats Geburtstag plante Pete ein geheimes Konzert in der Absicht, die Spannungen zu glätten. Sein Bandkollege bevorzugte jedoch eine Feier in anderer Gesellschaft. Verwirrt und verärgert brach Doherty in Barats Wohnung ein und kam dafür für zwei Monate ins Gefängnis. Es <lacht> ist eigentlich nicht lustig, aber naja.
1: nein, 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 nicht wirklich.
0: Nach Dohertys Haftentlassung spielten die Libertines noch am selben Tag ein Wiedervereinigungskonzert, bei dem auch Hassal und Powell anwesend waren. Die Band versuchte, ihre Probleme hinter sich zu lassen und spielte Mitte Dezember 2003 dreimal vor ausverkaufter Halle im London Forum. Benny Puschi für, wurde durch Alan McGee ersetzt, der bereits für Oasis gearbeitet hatte. Das, das ist auch so geil, weil man wahrscheinlich war der Gedanke, ey, dieser Typ, der hat die verrückten Gallagher's gebändigt bekommen, dann kriegt er auch diesen Doherty <lacht> in den Griff. Ja. ja, ich bin mir absolut sicher, dass das der Gedanke war.
1: Ähm, naja. Ja gut, die, die Gallagher's hatten aber Koks und er hatte die Nadel, aber äh, der hatte, ist, glaube ich, alles. Kein, der, der hatte alles. Alles. Ja.
0: alles. Ja. Weiter geht's im Text. Die Band gab weiterhin Konzerte und arbeitete an ihrem zweiten Album. Aufgrund der schlechten Beziehung zwischen Pete Doherty und dem Prozenten Bernard Butler wurde Mick Jones engagiert, der allerdings auch seine Probleme mit Doherty hatte. Am 14. Mai begann dieser einen zweiten Anlauf, seine Drogensucht zu bekämpfen, gab jedoch drei Wochen später entnervt auf. Inzwischen hatte Karl Barat bereits einen wöchentlichen Abend im Infinity Club in West End arrangiert. Am Abend nach seinem Ausreißen aus der Entzugsklinik tauchte Doherty dort auf und verkündete seinen Bandkollegen, er wolle in einem buddhistischen Kloster in Thailand versuchen clean zu werden. In dieser Nacht hatten die Libertines ihren letzten Auftritt in Anwesenheit aller Mitglieder. Doris Dohertys Entzug blieb zum wiederholten Male ohne Erfolg. Die verbleibende Besetzung der Libertines gab noch einige Konzerte, um das Album zu vermarkten und vor allem um die Enttäuschung der Fans zu lindern. Nach weiteren Drogeneskapaden weigerte sich die Band mit Doherty auf die Bühne zu gehen, bis er den Drogen endgültig entsage. Die Libertines gaben ihr letztes Konzert in Paris am 17. Dezember 2004, immer noch ohne Doherty. Barat beschloss, die Band ruhen zu lassen. Ab 2010 gab es vereinzelte Reunion-Konzerte, ohne dass neue Musik veröffentlicht wurde. Am 11. September 2015 veröffentlichten die Libertines ihr drittes Studioalbum Anthems for Doomed Youth. Es wurde in den Karma Sound Studios in Thailand aufgenommen, nachdem Doherty dort zuvor eine Entzugsklinik besucht hatte. Bis heute gerät Doherty immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Zuletzt 2019 in Paris wegen dem Besitz von Kokain und Körperverletzung. Offiziell aufgelöst haben sich der Libertins bis heute nicht. Okay,
1: also, ja, ich, ich habe, äh, wenig, weniger von ihm gehört, deswegen dachte ich, alles ist, nicht alles ist okay, aber es ist auch. es ist okay, dachte ich so.
0: Also es ist ich meine
1: und er ist halt wie gesagt ein bisschen aufgegangen wie ein Käferkloß und ähm, dachte äh, ich so ja, das ist halt so er hat so Süßigkeiten für sich entdeckt statt andere Dinge
0: Ja. vielleicht also äh, keine Ahnung. Es gibt da halt die Aussage von ihm, das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, weil das auch so echt ein bisschen konfus ist, aber er er hat im, er sagt im Prinzip das, was die meisten Experten ja auch sagen, dass er halt einfach suchtkrank ist, dass es halt eine Krankheit ist und Absolut. dass so sein dass es halt sein Päckchen ist, das, das er zu tragen hat und er sich selbst wünscht, er er wäre nicht Suchtkrank. Ja, buff. ja gut, Erkennt, Erkenntnis ist nur scheinbar der erste Schritt. Also ähm, äh, also wie wie ja, wie erklären also wie drückt man das diplomatisch aus? Der Mann hat halt genug Geld, ne? Also der hat halt, weißt du, der ja. der hat halt kein Problem an an Koks und Heroin und Ketamin und was es halt alles gibt zu kommen, ne? Der fällt halt nicht in die in die Beschaffungskriminalität, weil er es nicht ja, muss. Ja. Das ja. ist ja so wie ähm, wenn du ja, wenn du wenn du also wenn sagen wir du bist Kokssüchtig, aber du hast halt immer genug Koks. Ja, ja, dann kommst du auch klar. Also, du, ja, wirst, und ich, du, würd, ich, ich, du stirbst vielleicht mit 50 einem Herzinfarkt, ähm, aber. Ähm, so, also, ich ja. wusste auch
1: äh, zu der Zeit, wo das Album erschien, also wo, über das wir jetzt reden gleich, oder dass du redest, wusste ich auch, dass er halt drogensüchtig ist. Ja, ich fand, ich fand halt ja. die, die Songs so gut. Und, und dann, nee, aber ich dann, dann steht man da. Ich meine, heutzutage gibt es Streams und so, und die verdienen da irgendwie nur, was weiß ich, zwei Cent pro Klick oder so, oder wenn, ja. wenn überhaupt. Äh, aber dann denke ich so, ähm, ich, ich stand da halt im, Platten, im Plattenland mit, mit einer CD in der Hand und dachte ich so, will ich die jetzt kaufen? Will ich seine Drogensucht unterstützen? <lacht> Klingt jetzt echt doof und naiv oder was. Ja, aber, ja. aber ich hatte echt ein mieses Gefühl im Bauch. Aber ich habe es mir dann doch, ich dann doch gekauft. Ja. Ich, Arsch auf mein Haupt.
0: Also <lacht> ohne es jetzt zu wissen, aber das ist ja so ein bisschen so wie, deswegen haben ja diese ganzen schlagerleute deswegen hauen die ja auch irgendwie jedes jahr ein album raus weil das ja weil das ja einfach nur so ist wenn du einmal eine bestimmte menge an an sachen rausgehauen hast und veröffentlicht hast und die ist halt in diesen ähm, royalty katalogen sei es jetzt die gema oder entsprechung in anderen ländern ähm, dann kommt da halt einfach kohle rein also es gibt hier der der Typ, der 99 Luftballons geschrieben hat. Ich habe seinen Namen ja, vergessen, ja. aber der sagt ja, hey, jedes Mal, wenn der Song in irgendeinem Film, der in den 80ern spielt, wieder abgespielt wird, kriege ich einen Scheck. Naja, ja. Und äh, so läuft das halt. Also so läuft das wahrscheinlich heute. Es wird es wird immer schwieriger, aber genau wie du sagst, also 2004 oder 2003, als das erste Album kam, war das wahrscheinlich einfach noch ein Ding, ne? Wenn du einmal da so ein paar Millionen Platten verkauft hast, äh, und dafür deine Royalties kassierst, na klar, dann kannst du vielleicht auch nicht leben wie, wie, wie jetzt, kannst nicht ins All fliegen, wie so ein Bezos, aber. Ja, ja. Und, äh, und ich habe dann darüber hinaus auch noch gehört, ähm,
1: vielleicht auch nach dem Kauf der CD, meinetwegen, dass, dass der auch irgendwie sehr nah mit seinen Fans ist, was ja per se ja. Nicht, nicht schlecht ist, aber wenn man als Drogensüchtiger sehr nah an seinen Fans ist, dann, dann tendiert man vielleicht auch, wie, wie Keith Richards zu seinen besten Zeiten, äh, irgendwie auch daran, vielleicht andere Musiker oder andere Fans zum Drogenkonsum mit äh, rauch äh, doch
0: eine mit äh, nicht nur rauchen äh,
1: also es gab da Bilder mit äh, mit drückt doch mit, eine mit, mit drückt ja ja genau also das ist genau das Ding und äh, ja. es ist ja, ich erinnere hart. mich an die an MTV News damals noch Ding. also ja. ich
0: ich erinnere mich es gab irgendwie eine eine Szene also es war auch im TV da hat er hat er sich halt eine ähm, Spritze in den Arm gesteckt, ein bisschen Blut rausgezogen und so in die Kamera gespritzt. Ja, ja, genau, genau. Das ist ja, so. Ist, ja, da ist, du so
1: äh, ähm, Alter! So richtig normal. Wir sind ja nicht bei Trainspotting 3 oder so. Ja, weißt du?
0: Aber jetzt lass mich kurz hier meine fünf Zeilen. Äh, ja, klar, ja. Rein. <lacht> <vorlesen>. <lacht> Sorry. So muss Rock'n'Roll. Auch wenn mich damals der Hype etwas genervt hat, die Libertines sind einfach eine verdammt gute Band. Und dass sie immer auf Beat Deutys Eskapaden reduziert wird, ist nicht wirklich fair. Barat ist ein fantastischer Songschreiber und Gitarrist. Das ist die perfekte Synthese zwischen Punk und Indie-Rock. Put on your dancing shoes. Ah, nee, das war wer anderes. Aber ohne die Libertines <lacht> auch keine Arctic Monkeys. Hier gibt es keine Langeweile und die Tanzfläche im Astra-Zentrum bebt. Die Baby Shambles und die Dirty Pretty Things sind gut, aber so richtig geil ist es halt nur, wenn Karl wieder Songs für Pete schreibt. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ja, wobei Pete kann das schon selber. Also der ist ein ja, un unglaublich guter äh, Songschreiber. Jetzt lass mir doch die
0: Referenz an deine Nummer 1.
1: Ja, hast ja recht, hast
0: ja recht. <lacht> ähm, auf die Liste packe ich Can't Stand Me Now, in mhm, ja. Opener, The Haha -ha Wall, Mhm. und Two Blends. Okay. Und äh, das habe ich eben nicht vorgelesen. Das Album erschien am 30. August 2004. Es dauert 42 Minuten und 4 Sekunden. Es hat einen Metascore von 80. Und äh, ja, super okay. Songs. Hört mal rein. Und wir kommen zu Kraft Club.
1: ja, genau. Mit K. Ja, ähm, Kraft ist eine fünfköpfige... Ja, fieses Wort Rap-Rock-Band ja, ja, Rap aus, äh, aus Chemnitz, aber eigentlich, die wollen das nicht, Chem das ist nicht Chemnitz heißt, sondern Karl Marx Stadt. Sie also <lacht> nennen es noch Karl Marx Stadt.
0: Ich komme aus Karl Marx Stadt. Ja, in, in einem Song, also in Interviews, nennt nee. er auch Chemnitz.
1: Ja, aber das ist, ja, stimmt. Aber das ist, äh, ich glaube, die, die sind auch nicht so total retro oder so, so, ähm, aber ich glaube, dass, dass die damit so ein bisschen kokettieren.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ähm, nicht nur ein bisschen. Okay, also auf jeden Fall ähm, ja die Jungs äh, kannte ich schon fast, fast äh, seit der Gründung, weil ich habe äh, verrückterweise den Bundesvision Song Contest 2011 geguckt. Und für den Frei, also von, von Stefan Raab äh, Pro7 halt, und für den Freistaat Sachsen ähm, sind halt Kraftclub angetreten. Und als ich die das erste Mal sah, ähm, war mir eine Sache ziemlich klar, die, die werden das Ding gewinnen. Und ähm, ich habe süß gewonnen? Mal, äh, die, nee, Tim Bensko hat es gewonnen, Gott. aber ich verstehe es nicht. Aber mir war, mir war danach irgendwie klar, von denen wird man noch hören. Und ja. Ähm, ich ähm, ja, im Endeffekt. Ähm, ja ging das Ding dann richtig durch durch die Decke also das ist fing ja an mit dem Debüt was wir jetzt besprechen also mit K ja. um, und 2011 um, erschien 12. nee Entschuldigung, 2012 erschien 20 Jahre genau 2012 erschienen. und um, ja das das Ding ging auf auf die 1 und uh, die Band startete halt richtig durch was ich halt extremst sympathisch finde an dem Album, an der Band, also eigentlich an der Band, muss man sagen, ist, dass sie sich eigentlich auch nicht so ganz ernst nehmen,
0: nee, also nicht.
1: weil weil, ähm, also jetzt muss ich halt, deswegen war war mein Ranking eigentlich auch relativ klar, nicht nicht weil es weil es halt so lokal koloritmäßig von wegen äh, ja, deutsche Band und ich mag die zufälligerweise deswegen nehme ich, nehme ich halt Kraftklub an, an die Eins, sondern, sondern weil Genau aus dem Grund, weil, weil die sich halt nicht ernst nehmen und, und Sum 41, ähm, die nehmen sich vielleicht auch in, in eine andere Weise nicht so ganz ernst, äh, aber was ich, ich denke halt so, da war halt ein gewisser Vergleich weil äh, möglich, weil Sum 41 klingt für mich wie Blink-182 irgendwie. Ich weiß nicht, wer zuerst diesen so Sound entwick entwickelt hat. Ja, aber Green Day, ah, ah, wahrscheinlich eh keine Ahnung. Weiß, ja, wahrscheinlich Green Day. Aber die klingt auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, schreibe mich Tot. Aber aber ähm, Kraftclub klingen halt wie die Hives und, äh, und die sagen halt schon selber <lacht> ja. in einem, einem Song so von wegen wir kommen nicht aus Schweden so. und äh, ich finde es halt super super cool, dass die, dass die halt genau, genau wissen, wie die klingen. Ja. Die wissen genau, wie die klingen und we, äh, wie, wie Leute das assoziieren werden. wir haben ja äh, im Prinzip
0: den, den ganzen Song äh, hier, wir sind deine neue Lieblingsband das nimmt ja Bezug auf das Album der Hives Your New Favorite Band
1: ja, ja, richtig, richtig. Ja. Und auch, auch diese Uniformität auf der ja. Bühne, ja, klar. die sind halt immer gleich angezogen. Ja. Es ist, es ist halt aber irgendwie und gleichzeitig
0: cool. schön, ja. dass ich unterbreche, aber ja. eben auch mit dem Bewusstsein und dass sie den Hives ja auch sagen: Ihr habt das auch nicht erfunden. Ja, natürlich. <lacht> so. klar. Und das ist, das ist halt dann wiederum cool. Ja. ja, absolut. Und
1: ähm, ja, und die Texte sind halt sehr, sehr gut. Man könnte ja, gut. vielleicht könnte man der Band auch noch vorwerfen, ähm, dass jetzt nach den, all den Jahren jetzt sind wir jetzt fast zehn Jahre her, ähm, dass gerade bei Songs für Liam ähm, dieses Name Dropping so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ja, also, ja klar. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Es ist die, also neuen, die
0: neuen Folgen Scrubs sind nicht mehr neu. Die, genau,
1: die neuen Folgen Scrubs. Wer, und nie es gibt die und neue Generation Cat Scrubs nicht mehr. Ja. <lacht> Punkt. Ja, so, ja. Ne? Das ist
0: halt der also, Punkt, wenn du, wenn du... Das ist ja, immer Das so, wenn ist, du Pop, Pop ist aber Pop. Ja. Ja, wenn, du, ja, ja. wenn du Referenzen an aktuelle Popkultur machst, dann passiert das einfach. Richtig, ja. aber
1: Gott sei Dank ruhen die sich nur, nicht nur auf Name-Dropping aus, sondern ja. schreiben halt auch brillante Texte. Ja. Also ja. ich... Sag es einfach mal, wenn ich auf die Liste packe, ich will nicht nach Berlin, einfach geil, ja. weil und auch wenn nee, alle meine Freunde. <lacht> ja, und ich meine, ich meine, das stimmt ja auch. Also ich meine, nicht tausend Leute aus meinem Bekanntenkreis ziehen nach Berlin, nee. aber immerhin kleiner Prozentsatz ist da schon nach Berlin gegangen. Ja. So ähm, Melancholie fand ich super geil, kommt auch auf die Liste. Ähm, und äh, weil das, das geht halt, der Song geht halt um wegen so ein bisschen depressiv, da wird man interessanter, so nach dem ja, Motto. Ja. Äh, das finde ich einfach auch super, super treffend irgendwie. Und siehe, siehe Portestet, Entschuldigung. Aber ähm, und Karl Marx-Stadt ja. äh, kommt auch auf die Liste, weil äh, ich fand, fand halt auch ich diese ja, die
0: Back-Referenz. Äh,
1: genau, diese Back-Referenz und äh, Original Ostler, einfach nur ja.
0: herrlich. Ähm, ja, ja. Man, man muss ein bisschen dazu sagen, ich glaube, dass sogar im Jahr 2012 die meisten Leute, die Songs für Liam gefeiert haben, keine Ahnung hatten, wer die Gallagher-Brüder sind. Ja. Das ist aber halt auch egal, um den Songs zu verstehen, weil man kann das dann ja irgendwie recherchieren und googeln und man muss ein weil das ganze Album steckt ja voller Referenzen an andere Musik in den Texten. Und das, du liegt, ein, das liegt unter anderem daran, dass der Felix Kummer, der ist halt in einem Plattenladen aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen Plattenladen in den 90ern. Ja, ja stimmt, stimmt. Hab
1: Und ich gehört, äh,
0: ja. da schnappst du natürlich super viel äh, mit aus allen möglichen Genres. Und, ähm, genau.
1: Ja, das habe ich, ich auch gerade erst äh, gelernt. Der heißt der Typ heißt eigentlich Brummer. Ja, sein, genau. sein, sein Bruder, der bei der E-Bass spielt, ist, heißt auch Till Brunner, Brummer. Ja. Und die, die nennt sich aber Till Kummer und, und Felix Kummer. Also ja, ja, ja. Künstler. Ja. Ähm, nee, aber was du gerade sagtest, stimmt hundertprozentig. Äh, gerade diese tausende Referenzen. Also man kann da, man es ja schon äh, häufiger durchhören, das Ganze. Und Und was ich super geil finde... Ist halt auch diese Selbstreferenz. Also, ja. also ich, ich, es gibt ja, es gibt ja Konzeptalben, also wie, wie äh, zum Beispiel Ziggy Stardust oder so, aber äh, sowas, dieses, dieser, es gibt auch Alben halt, die, die, ähm, wo eines, ein Song halt auf den anderen irgendwie rüberschwappt, so von wegen, ja. dann, ah, äh, die, von wegen die Freunde aus Berlin, dann, dann kommt dann in, in einem anderen Text wieder vor, von diesem, äh, dann, von wegen, äh, holen, wir die, holen wir unsere Freunde vielleicht aus Berlin wieder zurück. Genau, in, ja, auf ja, einmal genau. in der Ballade oder so. Genau. Und das, das ist, es ist irgendwie kein Konzept, aber es ist selbstreferenziell. Es also ist einfach ist ein, ein,
0: ein, ähm, ein, Kosmos, so. Äh, ein, ne, äh, oh Gott. Topos des Albums. Also, es ist eine, eine, eine Prämisse des Albums, wie man es nimmt kurz für die Hörer, falls ihr euch jetzt wieder denkt, was ist das für ein verantwortungsloser Vater? Weil wenn ihr, also wir wissen nie so genau, ob das auf der Tonspur landet oder nicht. Die Kleine kriegt Szene, die Mama kümmert ja. sich, es ist alles ja. gut. Es ist alles,
1: alles gut. Es steht immer Milch bereit, die Milch ist warm und genug Milch ist da. Mittlerweile dabei sie sogar Beikost für alle, die das interessiert. Also Leute, okay. <lacht> Möhrenbrei. Möhrenbrei.
0: Möhrenbrei. <lacht> fand, ich,
1: fand ich früher fürchterlich. Aber aber zu Aber habe ich
0: jetzt. Boah, nee, ich habe das. Also, das kann ich mich sogar noch dran erinnern. Äh, Kartoffelmöhrenstampf. Das habe ja, ich das, hab das, mich das bestimmt die, bis ich 5, ähm, 6
1: war. Voll gerne gegessen. Äh, die Mischung machen wir auch irgendwann mal. Haben wir noch nicht geprobiert, Aber Pastinake haben wir probiert. Das gestern echt Wie, wie Tapetenkleister. Aber äh. sie, sie geht da voll drauf ab.
0: Pastinake sind vor, ja auch mega geil. Hast du ein ja, schlechtes du sagst, Stück
1: gewischt oder so? Ja, das ist halt, das ist halt äh, überhaupt nicht gesalzen, nichts. Also das ist halt, das schmeckt irgendwie nach. Mh. Ach so, ja, also okay, da das schmeckt Möhre für mich, für meine, für meinen gau Also jeder Gaumen ja, ich habe natürlich aber. jetzt
0: so, äh, so unge ungewürzte Pastinake, habe ich auch noch nie gegessen. Ja, genau. Probier mal. <lacht> äh, also da, dann lieber nicht. Äh, <lacht> ja, zurück, zurück zur Musik. Ähm, ja, ich habe mit einem Song, mit einem einzigen Song, habe ich so ein tatsächlich vom Text her ein, ein kleines bis mittelgigantisch großes Problem. Ich liebe okay. den Song für die Musik, weil es ist ein guter Song, aber das der nennt sich äh, Medikinet Schrägstrich-Ritalin. Ach so, ja, ja, ja. Der halt, ähm, naja, die die Gabe von Ritalin, den, also der Wirkstoff ist Methylphenidat, halt doch sehr, sehr verteufelt. Und das ist halt hochgradig einseitig. Ähm, ich bin absolut dabei, wenn man sagt, dass äh, kleinen Jungs vor allem, also tatsächlich bei Frauen und Mädchen werden es total unterdiagnostiziert, werden viel zu selten und viel zu spät mit ADHS diagnostiziert. Und mm. bei, bei Jungs lasse ich mich auch gerne darauf ein, dass es womöglich da einen Trend gibt und einfach sehr lebhafte Jungs tatsächlich mit dem Zeugs vollgepumpt werden, äh, wo es nicht so sein sollte. Alles gut möglich, aber äh, mal full disclosure ohne Ritalin wäre ich persönlich nicht lebensfähig. Ich brauche 50 Milligramm davon am Tag, um mein Leben zu bewältigen. Und ich wünschte, ich hätte es in meiner Schulzeit gehabt, weil dann wäre ich nicht mit einem lausigen Hauptschulabschluss da rausgegangen, sondern vielleicht mit einem brauchbaren Abitur und hätte etwas studieren können und äh, hä, äh, alles gut, es geht mir gut, ich bin zufrieden mit meinem Leben, alles super. Aber diese totale ähm, Ablehnung von Ritalin und Medikinet und Medikinet ist einfach nur ein anderer Markenname desselben Wirkstoffes. Äh, da möchte ich einfach widersprechen. Das ist ähm, das ist halt äh, in der Überspitzung ist das total erlaubt. Freiheit der Kunst und so. ähm, da, äh, da muss man nicht differenzieren. Ich, ich hasse es auch, wenn Leute irgendwie meine Gags auf der Bühne zerpflücken, ähm, mhm. weil einfach weil, obwohl, obwohl, obwohl es gute Gags sind, äh, Freiheit der Kunst, aber aber ich finde auch äh, so Kommentare, die dann sagen, ähm, ja, aber da gibt es die und die Gründe und das sollte man bedenken und deswegen möchte ich das zumindest mal sagen, ähm, Methylphilidat ist nicht per se schlecht. Viele Menschen mit ADHS- ähm, können dadurch ein normales Leben führen, das sie ohne das Medikament nicht können. Und deswegen ähm, ist ein guter Song, aber der Text, ähm, den sollte man, sollte man äh, differenzierter betrachten.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich, ich kann da aus eigener Erfahrung nicht mitreden, aber so wie du. Aber äh, ich glaube, das ist auch wirklich sehr. Ein sehr, wiederum sehr persönlicher Text, weil tatsächlich irgendeiner aus der Band oder mehrere aus der Band das halt bekommen haben als Kinder und äh, dies aber nicht gebraucht haben unbedingt. Ich denke, das ist so, so zu verstehen, aber ja. äh, man darf es halt dann nicht so. Ja, man, man kann es in den falschen Hals bekommen einfach so. Ja, ja,
0: ja. genau. Deswegen, also ich, ich kritisiere das auch nicht. Bin jetzt auch nicht dafür, dass das jetzt deswegen äh, nicht mehr auf Spotify sein sollte. Ähm, aber ich möchte halt diese Rahmung einfach geben, also ich möchte einfach, äh, das, ja, ja, ja. Halt, das, das will ich dazu gesagt haben, äh, weil ja es halt, äh, was ich da manchmal für Diskussion, also es wird zunehmend besser, es wird wirklich zunehmend besser, es gibt immer mehr Leute, die dass die ADHS als die neuropsychiatrische Erkrankung, die es ist, das sagt die WHO, das sagt das DSM5, das sagt das äh, ICD10, also das ist äh, Wissenschaft und so, aber was ich da manchmal für ähm, für Diskussionen äh, bis vor einigen Jahren noch führen musste bezüglich der äh, der Einnahme dieser Medikamente, dieses Medikaments, äh, das ist äh, das echt echt bitter manchmal und äh, ja, ja solche solche Songs führen halt irgendwie auch ein bisschen dazu dieses äh, einseitige Weltbild bezüglich der Diagnose der Krankheit, wie man es auch mag, ähm, zu äh, vielleicht nicht zu festigen, aber zumindest zu erhalten. Und äh, ja, aber hey, nochmal hier full disclosure: ne, Ich bin ich bin auch kein Neurologe. Ne, also alles, was ich hier sage, ist äh, bitte äh, bitte nicht als äh, abschließende äh, Information zum äh, Krankheitsbild ADHS zu betrachten. So. Okay. <lacht> yeah, yeah. Ja. Ähm, ansonsten, ja. Mein Lieblingssong ist äh, Songs verlieren.
1: Ja, ja. ja. Also ich, ich durchs Radio habe ich den so ein bisschen satt, aber pff, das ist halt so.
0: Also insgesamt mein Lieblingssong von äh, von Kraftklub ist auf dem zweiten Album ähm, Schüsse in die Luft. Ja, das, yeah, yeah, das, das ist auch richtig gut. Das ja. stimmt. Ja, jetzt kommen wir zu etwas. Ähm, normalerweise würde es jetzt an die Ziehung für Folge 31 gehen. Aber, wir ja. hoffen natürlich, dass ihr das nicht gemerkt habt, aber wir mussten uns die letzten drei, vier Folgen doch bei einigen Sachen, ähm, mussten wir uns beide echt wirklich sehr durchimprovisieren bei unseren Recherchen zu den Alben und ähm, unseren Reviews. Das liegt einfach daran, dass wir beide aus völlig unterschiedlichen Gründen sehr, sehr viel weniger Zeit haben, die Musik zu, erstmal überhaupt zu hören und dann mhm. auch noch zu recherchieren und dann äh, Reviews zu schreiben, weil, ja, Markus ist äh, Vater geworden, das spannt ihn ja. ein, ähm, ich habe mich äh, auf die Bühne begeben, äh, das, das spannt mich ein, ähm, Gott sei Dank, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wird Corona nicht mehr ist nicht mehr so heftig wie es noch 2020 war. Also das muss man ja auch mal sagen. 21 war besser als 2020. Wir hatten Impfstoffe, wir hatten äh, weniger Lockdown, wir äh, hatten, genau. wir, wir wussten besser, wie man sich verhält und so weiter. Und das wird in 22 wird das auch so sein und vielleicht 23, 24 ist dann auch wirklich mal Schluss, keine Ahnung. Diesbezüglich bitte Professor Dr. Drosten und Professor Dr. Zisek fragen, die wissen da mehr. Aber ähm, ja, ähm, wir werden Sechs aus dem Glas erstmal in der Form nicht mehr weitermachen. Also drei Alben hören, ja. drei Alben ranken. Ähm, das kriegen wir zeitlich tatsächlich nicht hin. Wir sind beide ja. nach wie vor immer noch Vollzeit beschäftigt und wir haben auch keine Redaktion hinter uns, die uns da irgendwie Arbeit abnehmen könnte und wir, ähm, also ich sag jetzt mal wir, Markus, du willst mehr oder, oder du redest doch gern mit mir, oder?
1: Ich rede verdammt gern mit dir. Ja, ich, äh, auch, äh, auch außerhalb des Podcasts. Also nebenbei muss ich noch dazu sagen, vielleicht als Insider, äh, wir reden meistens eine halbe Stunde vorher. Genau. Noch mal. Und wir reden meistens so um eine Stunde nachher nochmal. Ähm, genau. Über, also, über äh, das kriegt Frieden. ihr nicht mit, aber...
0: Ja. Und, äh, und ähm, wir wollen uns da jetzt auch noch nicht festlegen. Wir werden nach wie vor irgendeine Art Podcast ähm, produzieren, weil wir haben auch einfach unseren Hoster, haben wir ein Jahr im vor Vorfeld bezahlt. <lacht> ja. wir, haben, wir haben das Hosting bezahlt und das wäre jetzt genau. auch irgendwie blöd, das, das verfallen zu lassen. Und... Ja. Ähm, ja, also wir werden, wir werden da irgendwas äh, produzieren. Da gibt es dann vielleicht nur noch ein Album die Woche und vielleicht gibt es einen Film der Woche oder eine Serie oder wir, ja. wir erzählen einfach, was uns so passiert ist und äh, wo, wo, wo wir denken auch, ja, das ist, das ist nicht zu persönlich, dass wir nicht wollen, dass das niemand hört und es ist trotzdem unterhaltsam. Und äh, ja, ähm, das heißt, wir ziehen jetzt jeder ein Album.
1: Ja, also das ist machen wir einfach mal so, weil ähm, egal wie das Konzept jetzt weitergeht, wir machen ja was auf jeden Fall. Äh, ja. Wir werden definitiv ein Album hören und ein Album irgendwie ranken werden wir es nicht, aber Spaß. <lacht> aber ein Album äh, werden wir ausführlich äh, dann auseinanderflüchten. Ausführlich, und, ja. Ja und äh, ja und das das einfach mal für uns einorden. Genau. Und ähm, ja, was ich mir auch noch vorstellen kann, neben dem, neben dem weiteren Tonus, wie es weitergehen soll, einfach mal so, so ein Ranking der, der bisherigen 30 besten, der besten ersten Alben aus unserem äh, Werdegang könnte könnt ja. ich mir auch gut
0: vorstellen. Stimmt, können wir auch was man
1: wir auch irgendwie ja. sowas. Aber, Aber
0: das ist mh, das ist alles, ihr seid jetzt gerade alles, alles so ein bisschen beim Brainstorming dabei. Also live, also. live on
1: tape, ja, genau. <lacht>
0: Okay. Dann, dann, dann ziehe ich mal einen. Warte, ich werfe noch die von letzter Folge weg, damit ich durcheinander komme. So, dann vielleicht das mal. ein
1: oder andere Interview kriegen wir auch noch hin. Wir gucken.
0: Ja, ja, vielleicht. Okay. Ich hatte, ich war letztens bei Kunst gegen Bares und bin da einem sehr netten ähm, Pianisten begegnet. Vielleicht hat der Lust, sich zu äußern. Aber. Igor, äh, mit. Nein. Bitte. <lacht> nein, 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 <lacht> Wobei, also, also. Also der der war echt gut also
1: oh, nicht so gut wie Igor Levit <lacht> natürlich aber
0: aber ich ich also ich glaube so Nachspielen könnte der Sachen von könnte der Sachen von Igor Levit komponieren ist halt nochmal was anderes aber das stimmt äh, das stimmt äh, so ich habe gezogen Father John Misty I Love You Honey Bear
1: Ach, schön und ich habe uh, Stick to Your Guns mal wieder gezogen Diamond heißt das Album ah endlich
0: Okay. okay, also ähm, dieses Album werden wir auf jeden Fall hören, also diese beiden Alben und werden darüber dann auch was äh, was sprechen und ähm, ich weiß nicht, wie aggressiv oder äh, unaggressiv Spotify oder Podigee oder wer auch immer reagieren, wenn wir diesen Podcast-Feed einfach umbenennen, das fände ich auch irgendwie doof, <lacht> weil, dann, weil der ja. ist ja unter Musikgeschichte und wir müssten ja dann eher so unter Entertainment allgemein oder unter oder was weiß ich? Äh, Lifestyle, genau, wie Lifestyle Coaches. Gemischtes, nee, nicht nein. <lacht> nee, das gibt gemischtes keinerlei. Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, das muss ich mal sagen, ich bin ich bin einem der beiden begegnet. Ähm, ja, Felix ja. Lobrecht war auf einem Open Mic. Äh, netter Kerl. Also auch wenn ich seine Comedy jetzt ist nicht unbedingt so mein Fall, aber wirklich netter Kerl, kann ich kann ich nicht, ich kann nichts schlechtes über ihn sagen. Äh, Felix Lubrecht war doch der mit dem Krefelder Affenhaus. Äh äh ich weiß oder? nicht. Also gemischtes Hack sind halt Tommy Schmidt und Felix Lubrecht.
1: Ja, ich will äh, ich will jetzt auch nichts falsches sagen.
0: Krefelder Affenhaus? Was, hat das angezündet oder was? Ähm nein. <lacht>
1: Um Gottes Willen. Schneid das raus, wenn ich's falte, bin ich es falsch bin.
0: <lacht> Felix, oder hat er, ein, hat er irgendwie schlechte Witze darüber gemacht?
1: Ja, es gab einen Comedian, der, der sich echt in die. Ja, genau. Achso, mal Felix über so, den ja, ja. aus Krefeld. Also. Von ja. wegen, äh, wegen den Orang-Utans, die, die dann doch ganz gut brennen und solche Sachen. <lacht> ähm, jetzt habe ich es da selber gemacht.
0: Scheiße. <lacht> So, ja, aber ohne es zu wissen, also ohne es zu wissen, ah. aber der Witz, der Witz liegt ja auf einem, auf der Hand, so da, da, liegen ja hunderte gute Witze. Ja, also, dramatisch. also, Affen sollen so schlau sein. Ja, aber die können keine Feuerlöscher bedienen oder was? Oder? Affen sind so schlau und die rennen nicht weg, wenn es brennt. Oh, oh. Also ich weiß. dich nicht, nicht rein. Nicht rein. <lacht> der, natürlich ist das alles böse, aber. Ja, ja der, aber, der äh, Schmerz sitzt verdammt tief. Also ah, gut. Tragedy ja. plus Time. Das ist doch wieder, das ist doch bestimmt. Wie lange ist das her? Drei, vier Jahre? Naja.
1: Äh. Ja. Also über die Titanic kann man heute Witze reißen. Ja, aber. Boah.
0: Ey, was ich äh, das ist so gut. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber. Katastrophen, es kommt immer auf die Perspektive an. Für die Hummer in der Küche der Titanic Ah. Die noch <lacht> nicht gekocht war. Ja, genau. Für ja. die noch nicht gekochten Hummer in der Küche der Titanic ein Wunder. Das ist, das ist in, den, in, den, in die Geschichte der Hummer eingegangen. Ja. Ey, 1912, sieben von uns haben überlebt, 1200 von den anderen nicht.
1: Die das so das rum, war der die Tag, so, ne? der so durch, die, durch dieses Wrack schwimmen und dann so haha. -ha
0: <lacht> jetzt seht ihr, wie das
1: ist. <lacht> Kras, das oh, scheiße. Gott. Um Gottes Willen.
0: Okay, okay, äh, lassen wir das, das packe ich noch in die Aufnahme, alles ist lustig. Ähm. Oh, ja.
1: Okay, also in irgendeiner Form hören wir uns wieder und... Genau. Ob das jetzt sechs, oder Glas, sechs aus dem Glas heißt oder... oder. Äh,
0: Brillen ja, und Bäuche. Schlag,
1: schlag mich tot oder ich weiß auch nicht.
0: Brillen und Brillen, Bauch, Brillen und Bäuche, aber ja, nee, wenn ich abnehme, geht das nicht mehr. Äh, hm. ähm, oder wenn du so abnimmst. So schnell geht das auch
1: nicht. <lacht> <lacht> okay. ich habe ja, hab ja einen Termin in Düsseldorf.
0: Was hast du? Fettab Fettabsaugeklinik? Fett Ach ja, Quatsch, das ist ein Scherz. <lacht> Alles klar. So, okay. vielen Dank für, äh, fürs Zuhören bis hierher. Vielen Dank für ähm, treues Zuhören bei 30 Folgen. Ähm, wir hauen auch noch die letzte Classic-Folge von der ich vergessen habe, sie zu veröffentlichen, äh, hauen wir auch noch raus. Und dann ist 6 aus dem Glas. Äh, wird so bestehen bleiben. Äh, natürlich könnt ihr alle Folgen noch mal hören oder auch äh, vier, fünf Mal. Ähm, und ja, wir, wir teilen das dann mit äh, auf Instagram, Facebook, Twitter. Wenn wir, uns, äh, wenn wir uns entschieden haben, wie wir den Podcast weiterführen. So. Tschüss. Ciao.